Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Tiendeo Summit. Hoy tenemos una conversación con tres especialistas en el sector de marketing y de retail. Eh, ha sido eh, un, un, unos años bastante complicados donde el consumidor ha tenido, eh, pues ha cambiado su forma de ver el panorama, su forma de ver eh, la forma de comprar. Y justamente estos tres especialistas nos van a contar y nos van a hablar sobre su experiencia, sobre cómo ha sido el tener que adaptar pues justamente el marketing a, estas nueva, a esta nueva realidad del consumidor. Hoy está con nosotros Antonio Pedracini de Woolworth, está eh, Napoleón Savitali, líder de marketing eh, y comunicación comercial para Hiperchango Más, Sergio San Martini, Country Manager de Tendeo para el Cono Sur. Eh, como les comentaba, realmente la pandemia ha sido un, un ámbito bastante complicado y que ha cambiado justamente eh, la forma de comprar y de consumir. Y pues eh, los, las personas dedicadas al área de marketing han tenido que adaptar sus estrategias. Entonces vamos a, a definir justamente en qué están destinando los recursos este año eh, los especialistas del área de marketing. ¿Cuáles son los principales canales? Eh, para esto, eh, Tiendeo realizó algunos estudios y uno de ellos justamente habla que el 58% de los profesionales de marketing apuestan por los canales digitales, siendo preferentemente el marketing digital y las redes sociales. Es decir, se han quedado atrás los modelos tradicionales, eh, que veíamos en el periódico, digo, se siguen ocupando, pero están teniendo mayor impulso en marketing digital y las redes sociales. Me gustaría iniciar con Napoleón. Napoleón, ¿cuáles consideras que son los canales más relevantes para, para el comercio minorista este año? ¿Consideras que justamente el marketing digital y las redes sociales están teniendo mayor impulso? Bueno, sí, claramente es para nosotros... Eh, el medio por excelencia en el cual estamos invirtiendo más cantidad de, de TRP. Sin embargo, obviamente todo lo que es offline termina llevándose gran parte del presupuesto por cuestiones de costo, por lo cual en eficiencia termina siendo el canal digital como la, la opción más eficiente. Pero en, en, particularmente en el retail de, de superficies físicas, lo, lo más interesante terminan siendo plataformas que se encarguen de unir esos dos mundos. Por lo menos, eso es lo que, lo que estuve viendo en este tiempo. Básicamente, desde, desde una posibilidad al cliente de rankear esa sucursal a nivel digital, pero después de una experiencia presencial, digo, encontrar o, o que, haya, que haya herramientas que encuentren a esos dos mundos, no el 100% digital, que, que se redujo el peso de, de la venta después de, de la pandemia, es decir, tuvimos un gran incremento de las ventas eh, en e-commerce que después bajaron, eh, básicamente porque la gente volvió a salir y eso es lo que elige, pero sí plataformas y puntos de contacto en el medio que unan esos dos mundos, lo físico y lo, y lo digital, es donde, donde más interesante veo las oportunidades de inversión, incluso dentro de lo que es el mundo de comunicación digital. 
Claro. Antonio, ¿tú coincides en eso? ¿Crees que eh, pues sí se necesita jugar en estos dos mundos y darle a lo mejor más impulso a uno que del otro? ¿O cómo mediar este, esta comunicación? Sí, definitivamente. Creo que la, la frase de apuestan por canales digitales dice mucho. ¿no? Si bien las compañías han visto la transformación digital, todos están tratando de subirse, algunos más adelantados que otros, definitivamente la apuesta y los presupuestos para digital tuvieron una aceleración y la pandemia nos ayudó un poco a tener esa aceleración. Si bien ya había ciertas inversiones a digital, creo que la pandemia, los hábitos de consumo de nuestros clientes ayudó a acelerar esta, esta inversión, a ver estos cambios en temas de presupuestos más, más importantes para marketing digital. Como bien dice Napoleón, lo tradicional se lleva una buena rebanada del pastel porque los costos son muy importantes. Eh, sin embargo, yo creo que vamos a seguir viendo esta tendencia, la alza hacia inversiones en marketing digital por muchos factores que tienen que ver con la flexibilidad de los medios, los costos, el retorno de inversión, la medida que podamos tener, las métricas y los datos que podamos obtener de estos medios digitales. Pero coincido también en que eh, la apuesta no solo se va a ir hacia digital, sino que debemos mantenernos omnicanales, ¿no? Al final debemos acompañar a nuestros clientes en todos los canales en los que estén presentes. Claro. Sergio, desde tu punto de vista, ¿qué deberían de tomar en cuenta los directores de marketing al hacer asignación de presupuesto? Eh, bueno, antes que nada... Eh, muchas gracias por, por, la, por la presentación. Eh, es un, es un, un reto realmente lo que está pasando con los presupuestos. ¿no? Justo estaba hace poco vi un estudio de Garner en donde hablaba que eh, en base al, a la asignación sobre las ventas que tiene el presupuesto de marketing, estamos en los mínimos históricos, ¿no? y hacía una tendencia de que veníamos de un 11% prepandemia, a un 6,4, que es un piso histórico, pospandemia. Entonces, realmente el, el reto es, eh, es increíble, ¿no? es, es hacer más con menos. Y claro, una de las características que, que va guiando este camino, efectivamente, son los canales digitales, como bien nos dicen eh, los colegas y los compañeros aquí presentes. Y eh, bueno, cerca, de, cerca del 72%, vemos que eh, del budget se va a ir a, a los canales digitales. Eh, otras de las características que hemos visto en, en los movimientos de presupuesto es que han bajado también las inversiones en agencias, se han especializado más, ha habido mucha creación o mucha eh, tracción hacia, hacia traer especialización inbound, generando áreas omnicanales, generando áreas de desarrollo, integración con la data, eh, porque esto es lo que finalmente eh, va a permitir poder hacer más con menos dentro del entorno digital. Eh, y dentro de esto, vemos que algunas de las, de las razones más importantes de esta, de esta migración hacia el presupuesto, esta optimización, es justamente que la pandemia nos ha obligado a acelerar los cambios en la tecnología digital, eh, y además que hay un tremendo reto que es trabajar en base a la información. Porque en base a la información que nosotros podamos obtener bien canalizada desde, eh, desde los medios digitales, vamos a poder entender mejor el Customer Journey, y vamos a poder entender mejor cómo llegar a este Customer Journey, ¿no? Eh, naturalmente, eh, lo, que, lo que debería suceder es que 
haya, una, haya un entendimiento, haya una claridad de cuál es el Customer Journey de cada uno de, cada uno de los retailers para poder ver cómo contribuimos mejor eh, desde el entorno digital y ahí alocamos nuestros presupuestos para optimizar los contactos eh, dentro de ese Customer Journey. Y efectivamente también coincido que el reto está en la omnicanalidad, o sea, los canales van a seguir presentes y, y si bien es cierto la, la aceleración de digital y la aceleración de las ventas por e-commerce, pues han traído... Eh, un incremento o incrementos que van a llegar a cerca del 100%, que están ahora en, en cerca del 60% en Latinoamérica, me parece, y, y van a llegar en unos años más a, al 100%. Es verdad, también, como lo mencionaba Napoleón y Antonio, que vemos que eh, más del 70% de la facturación en general se está dando en las tiendas físicas. Entonces, creo que ahí es, es, es en, donde, en donde está el reto en general y, y el punto al que hay que, al que, hay que hacer doble clic y ver cómo de manera digital podemos influenciar, no solamente en el crecimiento y en el reto que tenemos de, 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 de las ventas por e-commerce, sino en ese Customer Journey que termina en gran parte dirigiéndose a la tienda física para generar este mayor volumen de facturación. Claro, justamente creo que es bastante eh, seguir con esta omnicanalidad, hacer eh, destinaciones de presupuesto que se puedan dividir en estas dos áreas. Me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Eh, realmente en Latinoamérica el e-commerce está teniendo un peso bastante fuerte, 7% más arriba de las posiciones eh, que, que tienen o que destinan a nivel global. Esto significa que pues, justamente Latinoamérica eh, está impulsando mucho el área de e-commerce. Aquí me gustaría eh, preguntarles al respecto ¿Cómo ha sido su, su experiencia en e-commerce? ¿Realmente eh, si están viendo esta, este incremento, esta evolución? ¿Creen que tenga mucho más avance, avance? Antonio, me gustaría iniciar contigo. ¿Cómo ha sido tu experiencia y la experiencia de, de Google Gore en esta, en esta plataforma? Pues mira, definitivamente el e-commerce llegó para quedarse. Es una de las cosas que ha crecido bestialmente en la industria para todos. ¿no? El, en la pandemia, sobre todo, vimos como todos nos hicimos pedazos por estar y acelerar el e-commerce. Nos dimos cuenta, creo que muchos colegas, de que estábamos muy chiquitos todavía. Aunque creíamos que habíamos avanzado mucho, cuando creció la demanda de manera exponencial en la pandemia, la gente buscaba comprar por e-commerce mucho más, se aceleró demasiado y nos dimos cuenta de todas las áreas de oportunidad que había para crecer. Eh, yo creo que los números de crecimiento los vamos a ver todavía muchos años. Hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas por conectar, muchas áreas que vale la pena crecer, sobre todo para brindar las mejores experiencias enfocadas en las necesidades de los clientes y de los consumidores. ¿no? Vamos a ver seguro muchas nuevas tecnologías, seguro muchos avances, seguro mucho más crecimiento y mucho más inversión. ¿no? También... No sé si Napo y Sergio coincidan conmigo, pero no ha sido un camino fácil el tema del e-commerce. Ha sido un camino, creo que, muy interesante y de muchos retos para todos los, los comercios. Eh, hoy, seguro, hay muchos comercios pequeños que siguen viviendo retos, ¿no? Más allá de hablar de grandes compañías, los comercios pequeños viven muchísimos retos porque hay, hay muchas cosas a nivel tecnológico que son, no son tan sencillas de enfrentar. Y nosotros, compañías grandes, 
aún con los recursos necesarios, tampoco ha sido sencillo. Ha sido un camino bastante importante y de mucha perseverancia por recorrer y sigue teniendo muchas áreas de oportunidad. Yo creo que vamos a verlo crecer mucho más y el camino definitivamente es pensar en las necesidades del usuario. ¿no? Es toda una construcción de infraestructura pensando en satisfacer las necesidades de los clientes, eh, los Customer Journey precisamente, el desarrollo de contenidos enfocado a las necesidades y a esos viajes del consumidor, estar presente en los puntos de contacto necesarios, eh, vaya, implementar muchas buenas prácticas, incluso en temas de, de marketing, de remarketing, cómo seguimos a nuestros clientes. Todos hoy somos víctimas de alguna forma de ese spam que hacen los sitios hoy que nos siguen y que no están pensando de una manera proactiva en seguir al cliente en los puntos correctos y con el contenido correcto. ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad, pero el crecimiento es definitivo, es innegable, llegó para quedarse. ¿no? De hecho, hay una, hay una importante tendencia a que sustituya algunos comercios. ¿no? Vimos incluso en la pandemia empresas tomando decisiones importantes sobre volcar sus operaciones en gran medida hacia e-commerce. ¿no? Creo que vamos a ver cada vez más este tipo de operaciones. Claro, Napoleón, ¿coincides en eso? ¿Tú crees que puede haber esta omnicanalidad? ¿Que realmente, eh, pues, cuál va a ser el papel que va a jugar el e-commerce y la tienda física? Estamos viviendo en un año bastante cambiante, donde el e-commerce, pues, años pasados tuvo bastante impulso, se están reactivando los negocios, se está reactivando la vida cotidiana, digamos, como la conocíamos. ¿Qué papel va a jugar el e-commerce y qué papel van a jugar las tiendas físicas? Bueno, creo que, que, que es un desafío interesante lo que, lo que se empieza a plantear en este 2022 y ya empezando, empezándolo a ver a fines del 2021, en donde el levantamiento de las restricciones de circulación que por lo menos tuvimos acá en, en Buenos Aires hizo y ahí está haciendo que, que la gente vuelva a circular y a tener un estilo de vida como, como en otro momento. ¿no? Mucha gente que antes estaba... Eh, trabajando 100% desde la casa, hoy por hoy lo hace un modo híbrido en el cual viene a trabajar o, o va a sus trabajos dos veces por semana o más, hoy algunos incluso volvieron a la, a la normalidad y me gusta el concepto de, de Customer Journey porque eso cambió realmente en este, en este tiempo. Eh, de alguna manera, me, mi sensación es, es que, que el, el 2020 nos dio un poco de ansiedad a todo el mundo en el sentido de que había que estar. Había que ser parte, había que estar presentes en, en el e-commerce que iba a crecer, que, que creció sin, sin demasiado, a ver, sin demasiado, por lo menos en, hablo del, del retail, ¿no? sin demasiado esfuerzo, pero porque bueno, ya existía una plataforma en la cual se podía consultar, comprar y recibir eh, online, eh, recibir, recibir en el domicilio, pero también creo que nos imaginamos todos un poco que la vida iba, iba a ser una, una carrera entre pandemias y pandemias, y que íbamos a pasarnos todo el tiempo encerrados, y que bueno. Y eso no, por lo menos, esto lo que estamos viendo ahora es que no, no sucedió, o no sucede. Entonces... La vida, por lo menos en, en Buenos Aires, empezó a ser un poco híbrida, pero no hay que olvidarse las grandes desigualdades que hay en, en, en toda Latinoamérica, eh, y, y tal vez 
siempre el sesgo está en hablar de las grandes ciudades que, que no replican el interior. Chango Más tiene, es una, una compañía, bueno, los que tal vez algunos saben, es ex Walmart, eh, tuvo siempre una estrategia de, de ser muy federales, es decir, estar presentes principalmente en el mal llamado interior del país. ¿Qué, ¿Qué implica eso? Bueno, una conectividad que no es la misma que las ciudades, entonces, por eso hice hincapié en el, en el, en el punto anterior, en la pregunta anterior, de que eh, hoy por hoy eh, estamos en presencia de algo que creíamos que iba a estar mucho más acelerado, por lo menos siempre se hablaba de que la pandemia aceleró mucho cambio, mucha evolución tecnológica, pero que coincido ahí con Antonio, que llegó para quedarse, pero con, con cautela, digo, porque las tiendas físicas para nosotros siguen siendo el core del negocio, el, los canales digitales obviamente los usamos para, para informar y para incentivar la compra digital, pero desde que la gente pudo volver a circular en las grandes ciudades, insisto, y en el interior eh, también, recuperó esa tranquilidad de la, de la circulación que ya tenía, eh, nada, las, las tiendas o los supermercados, o incluso la salida a un supermercado, eh, vuelve, a ser, eh, vuelve a ser lo principal. Siempre lo fue, ¿no? Pero digo, eh, esa, ese miedo ya como que la pandemia, siento que el, el, el mundo social es que quedó en el pasado. Eh, y sobre todo le tengo que sumar a todo eso el contexto, contexto país en particular, eh, desde, desde la variación de precios, yo entiendo que la gente, nuestros clientes también tienen algo con ir y comparar, más allá de que los sitios lo, lo permiten, pero desde un lado físico, un bien de consumo masivo, eh, no, es, es interesante la, la experiencia un poco en vivo. Insisto, ¿no? con esto quiero ser arcaico e ir en contra de esto, sino buscar una integración entre el mundo digital que no vino a acaparar. Siento yo, por lo menos en el rubro en, en el que estoy, no es que está acaparando todo como en un momento creímos que iba a pasar, sino que ahora las fronteras estas empiezan a caer y, y toma otra dimensión. Una dimensión que está por encima de lo que fue en 2019, pero lejos del 100. Ese es un poco mi, mi comentario. Perfecto. Aprovecho para invitar a la audiencia a que realicen sus preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo en la parte de preguntas y al final de la conversación las estaremos respondiendo. Eh, Sergio, eh, tú pues estás más en el área justamente digital, impulsando a estas compañías, ayudándoles. ¿Tú cómo has visto el área de marketing durante, de e-commerce, perdón, durante estos años? Si crees que todavía va a seguir teniendo bastante tendencia, ¿cuáles consideras que son los puntos que van a destacar este año? Perdón, ahí sí. Sí, o sea, la, la tendencia eh, marcada por los números, no, no, no lo digo yo, es, es totalmente en línea con lo que está mencionando Napoleón. ¿no? Tengo acá algunos números. Eh, dato de mercados nos dice que no hay ninguna posibilidad que antes del 2030 las ventas sean más relevantes en e-commerce que en tienda física. Los mismos mercados nos dicen que, eh, que en LATAM se registró un 66%. 63% de incremento en, en el e-commerce en el 2020, un 25% en el 2021. ¿no? Pasamos, bajamos la, la aceleración. Y 
Eh, y es importante porque hoy nos situamos en un 11% en Latinoamérica, nuevamente de datos mercado, un 11% sobre el total de las ventas. ¿no? O sea, eh, y apuntamos a que el 2025 va a haber un 14% en relación a las ventas. Por supuesto, esto se va moviendo dependiendo de los, de los rubros, eh, de manera distinta, de los países y de las ciudades. Totalmente de acuerdo, somos, somos todavía un continente que tiene mucha, mucha variedad y mucha distinta penetración y muchas eh, culturas distintas. Eh, entonces, es, es, verdad que, es verdad que está creciendo, pero no hay que perder de mira lo importante eh, que termina siendo uh, la magnitud que hoy tiene el e-commerce. Es verdad que se despierta con esto un chip y creo que el chip y el reto, como, como lo mencionaba, eh, como lo mencionábamos anteriormente, es en encontrar el equilibrio eh, de este Customer Journey, de esta experiencia, en donde vamos a poder unir los dos mundos, ¿no? el mundo digital y el mundo físico. Claro, bastante, bastante importante unir estos, estas dos áreas. Déjenme compartirles la otra diapositiva. Díganme si lo pueden ver. No les aparece, ¿verdad? No. Bueno, estamos viendo la presentación o tu pantalla, pero no la vemos. Sí, que, que aquí la, la tecnología siempre juega en contra cuando... Sí, <risa> <risa> suele, suele pasar, ¿verdad? <risa> Perfecto. Aquí lo tenemos. Eh, justamente eh, eh, los aspectos de marketing pues han estado cambiando la, la, la inversión. Eh, aquí vemos en el estudio, pues ha estado enfocando justamente en el camino que tiene que llevar el, el cliente en esta omnicanalidad y las plataformas de marketing. Eh, aquí, Napoleón, cuéntanos eh, ustedes qué han hecho para poder eh, hacer que realmente en, en el retail este trayecto que jueguen los usuarios, esta omnicanalidad sea justamente ideal, que haga que el cliente se sienta identificado y que pues tenga una buena experiencia. Bueno, la, en lo que respecta a la, a la omnicanalidad y a la, a la comunicación en general, eh, se decidieron y, y se decidió una inversión mucho mayor en, en lo que es, primero entendiendo el, el, el cliente en su contexto, ¿no? Eh, en, en el 2020 es muy, muy distinto de ahora, como dije antes, eh, sin, sin dejar de lado los medios tradicionales, se, incrementaron, se incrementó la, la inversión digital, eh, se buscó tener un foco mayor en las... En, en los objetivos en, de, de tráfico al sitio, de clics, de, de conversión, de conversión entendida como compra. Eh, y también darle foco a todo lo que sean perfiles, en este caso de, de Google My Business, Google Maps y demás, que, que tienen que ver con, con una, una información a mano para el cliente que visita las tiendas principalmente. Obviamente también acompañado de esto, campañas geolocalizadas, eh, empezamos o, o, o reforzamos la idea de, de invertir en, en esos canales. ¿no? 
Sí, justamente también hemos estado viendo pues, que se ha, digitado, se ha digitalizado todos estos tipos de catálogos. ¿no? Antes, digamos, también por la pandemia, por el hecho de no tener o no haber la posibilidad de acudir físicamente y dar los catálogos, de, de eh, invertir en las promociones, digamos, en catálogos como tal, se han digitalizado. En este aspecto, ¿consideran que la, que la pandemia eh, invitó a que este proceso en, en el mercado, esta tendencia se, acelerar, se acelerara? Sergio, quisiera conocer más de tu experiencia. ¿Tú cómo viste esta transformación realmente de los catálogos físicos a los catálogos digitales? Sí, bueno, eh, primero, respecto a lo que comentabas de omnicanalidad, um, efectivamente empezamos a ver empezamos a ver esfuerzos importantes de los retailers en estrategias drive to store, eh, que son básicamente eh, entendiendo el customer journey, cómo llevar gente a la tienda física, <coughs> pero ya no con los medios masivos, ya sabemos que la, la inversión y el presupuesto en medios como la televisión, como el periódico, como la radio disminuyó, eh, porque ya no genera engagement, eh, porque necesitamos optimizar el presupuesto y sobre todo porque necesitamos personalizar eh, y generar más eficiencia y medir todo. Dentro de este, dentro de este contexto, eh, la omnicanalidad es, cobra relevancia, ¿no? Hubieron un par de hitos hace algunos años que, 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 que lo deja más que claro, ¿no? El monstruo en el mundo digital como Amazon comprando Wall Foods, comprando una, una cadena de supermercados, lo mismo con Alibaba en China, eh, dentro, de, dentro de otros hitos. Y después vemos cómo esta integración empieza a dar sus frutos con lanzamientos como Amazon Go, ¿no? en donde utilizamos lo mejor de los dos mundos para una experiencia eh, lo más óptima posible, y creo que es ahí hacia, hacia donde nos dirigimos, y creo que ese es el, el reto, ¿no? eh, eh, redondeando un poco el tema de unicanalidad. Y me preguntas sobre los catálogos, y efectivamente uh -huh. tiene, tiene, tiene esa misma lógica, ¿no? porque con los catálogos, Uh, básicamente toda la vida los catálogos nos han servido para planificar una compra, para ver qué está en la góndola, para eh, entender que ese fin de semana en donde yo necesito reponer los perecibles, este, qué voy a poder encontrar y cuál va a ser mi mejor opción, si me voy al supermercado A o B, eh, o si voy a, voy a complementar esa compra que necesito para, para, para insumos tecnológicos, para el verano, para el computador. La vida nos sirvió para, para la planificación de la compra y para tener en cuenta lo que voy a encontrarme en la tienda. Y efectivamente, eh, dentro de este contexto en donde aceleramos el comportamiento digital, donde tenemos mucho más um, eh, ansiedad por toda la inmediatez, donde, por ejemplo, un concepto como la geolocalización eh, empieza a tomar mucha relevancia dentro de este Customer Journey, efectivamente los catálogos empiezan a tomar una relevancia hacia el mundo digital. Tenemos estudios que, que indican que eh, el catálogo como medio para planificación de compra es el, es el más preferido, es el medio preferido sobre cualquier otro medio. Eh, y dentro de esta misma lógica, eh, es realmente abrumador eh, cuando preguntamos, ¿prefieres el catálogo digital o físico? ¿no? El 80% sigue prefiriendo el catálogo, o prefiere el catálogo digital. Hay un tema muy fuerte, ecológico, pero hay un tema de facilidad, inmediatez, hay un tema de comodidad. Eh, y es ahí en donde hemos empezado a ver esta migración importante, por supuesto, teniendo en cuenta las realidades distintas. Hay, hay ciudades, eh, provincias, donde todavía el papel sigue siendo tremendamente relevante, donde hay otros medios tradicionales que va a pasar un tiempo hasta que se logra votar, pero como en general, como, como transición, 
el catálogo digital ha tenido o tiene hoy una, una relevancia importante, porque eh, dentro del mundo digital que ya hemos empezado a vivir, empieza a haber una competencia por audiencias brutal. Y, y dentro de esto, um, lo, que, lo, que, eh, lo que veo que, que, que genera una mayor expectativa y que, y que tiene que, que ser un reto constante es generar o poder llegar a las mejores audiencias. Las mejores audiencias son cuando están planificando, las, las que están planificando, las que quieren ir a la tienda, las que están buscando algo, teniendo en cuenta este contexto de inmediatez. Y, eh, y entonces utilizar el catálogo como un centro para poder eh, mostrar mis productos y para poder atraer a esa audiencia resulta eh, algo que tiene mucho sentido um, y además tienes los beneficios que el mundo digital te da sobre el mundo físico, ¿no? Que en el catálogo voy a poder medir cuánto se lee, voy a poder medir qué KPIs eh, son más relevantes, qué productos han llamado la atención, qué portadas son las que eh, más me están generando engagement con los usuarios, tiempos, páginas, eh, dentro de otras características. Entonces, sí, empieza a tomar un rol relevante el catálogo digital, y bueno, y es ahí en donde, en donde nos situamos con Tiendeo apoyando, eh, apoyando a nuestros clientes, ¿no? Claro, perfecto. Eh, aquí me gustaría igual irnos con Antonio. Antonio, ¿tú cuáles eh, consideras que son las ventajas o cuál es la mejor forma de conectar con el consumidor justamente en esta nueva realidad? Pues mira, ya lo hemos dicho todos. La omnicanalidad definitivamente está presente y es el método, ¿no? Es la estrategia, la omnicanalidad. Y lo decía hace un momento, es para, desde mi punto de vista, estar presentes y acompañar a nuestros clientes. A veces ya no se trata de atacarlos con publicidad, sino de acompañarlos y estar presente en el momento que nos necesiten. Como referencia, como punto de partida, como un punto de observación, como sea, pero estar presentes para acompañarlos en ese Customer Journey que están emprendiendo, ya sea a la tienda física, ya sea al punto .com, ya sea a la venta por redes sociales, etc. Se llama omnicanalidad, creo yo, el reto. ¿no? Eh, pero, como decía Napo también hace un momento, eh, sí es la omnicanalidad, sí hay un boom, pero creo que parte importante del reto para nosotros es por un lado, ejecutar el presupuesto de la mejor manera posible en los canales que hay disponibles, que son un montón. Cada día vienen más y se acercan cada día más proveedores con nuevas herramientas, nuevas plataformas y nuevos conceptos de cómo buscar esas audiencias que mencionaba Sergio. Eh, parte del reto como negocio es tener el cuidado, el tiempo para explorar esas nuevas alternativas que definitivamente si algo también nos dejó como lección la pandemia es que debemos estar siempre buscando explorar esas nuevas alternativas para que en el momento que sea necesario podamos tener presente lo que hay disponible, dónde están nuestras audiencias, cómo consumen las plataformas para no quedarnos atrás. Justamente hablas de que pues hay varios canales, hay varias empresas, proveedores y hay que seleccionar a los mejores. Ustedes seleccionaron a Tindeo. Cuéntanos, Napoleón, ¿cuáles son el, ¿dónde son esas principales ventajas que, que tuviste? ¿Por qué seleccionar justamente a Tindeo como un socio estratégico para impulsar el marketing, para impulsar a la compañía? Bueno, la realidad es que nuestro, nuestro negocio o nuestra parte de, como les decía antes, de, 
de comunicación de precios y el contexto en el cual estamos tan cambiante, necesitábamos un, un socio que pueda, que pueda adaptarse y, y comunicar con, con facilidad toda nuestra propuesta de esta, esta propuesta comercial, digámosla de manera simple. Eh, Walmart era un negocio que no se subía a lo que llamamos high and low, de, de salir con, con dinámicas comerciales agresivas todos los fines de semana, y, y eso tuvo que cambiar por el contexto competitivo, y, y de esta manera, nada, a, través de, a través de Tiendeo tuvimos una, una plataforma que nos permitía estar presentes con, en donde estaban presentes los competidores, si bien fuimos nosotros los primeros eh, del país en estar, eh, en, con nuestras tres banderas, en ese momento era Walmart, Chango Más y Punto Mayorista, y también de alguna manera redirigir personas a ese, a ese lugar cuando por, por, por algún motivo nuestras páginas se caían, de alguna manera servía como landing para nuestras piezas digitales y nuestra campaña de inversión digital. Eh, la, la realidad es que siempre a nivel servicio tuvimos, tuvimos una excelente respuesta, y a nivel reportería también, como comentaba recién Sergio, que, que se puede mensurar absolutamente todo, todo lo que, lo que, se pueda, lo que, lo que implica la... la lectura de los clientes, la importancia que le da a distintas páginas, los segundos transcurridos en la lectura y demás, nos hace dar cuenta cuánto tenemos que hacer y cuánto, cuánto por ejemplo, puede llegar a ser un desperdicio de cantidad de páginas, eh, porque nuestros clientes leen X cantidad, o a qué acción le dan más relevancia. Entonces, son una, una fuente de datos también muy, muy interesante. Claro, digamos, es un socio bastante estratégico justamente en este ámbito. Antonio, ¿ustedes dónde ven estas cualidades? ¿Dónde ven el punto fuerte y esta conexión que han logrado crear con Tinder? Pues mira, coincido con todo lo que dijo Sergio respecto al tema de la evolución de los catálogos o de los folletos a digital. Eh, y lo que dicen Apo sobre la data, definitivamente no hay, no hay mucho que aportar ahí. Es eso, al final... Eh, redondeando los comentarios que hemos hecho durante todo el, toda la sesión, Tiendeo es parte de esos canales, ¿no? Para estar con nuestros clientes. Eh, es un socio estratégico, por supuesto, porque se dedican a esa parte, son especialistas en esa parte de los clientes. Entonces, vaya, la estrategia apunta a llevar nuestros folletos digitales pues con los especialistas que tienen a la audiencia que está buscando en nuestros folletos, ¿no? Eh, Sí, estratégicos, sí, la data, sí, el nivel de servicio, eh, definitivamente un socio importante para la estrategia en la parte de folletaria electrónica y con algunos, algunas otras particularidades importantes, ¿no? La geolocalización, eh, tienen algún, algunos otros productos interesantes y regresamos de nuevo a la conversación de lo mismo, vale la pena también explorar todo el portafolio que tiene Tendido para ofrecer, ¿no? No solo es eh, la proyectos electrónicos, todavía más cosas que explorar con ustedes y que hacer para probar el medio. Claro, realmente eh, es como comentabas hace un momento, seleccionar al mejor proveedor para el área justamente que les ayude a crecer e impulsar. Me gustaría ir con algunas eh, preguntas de, de, los, de los espectadores. Hay una que 
que me llama mucho la atención, no sé quién de ustedes quiera contestarla, ¿cómo lograr efectividad en el plan de marketing con poco presupuesto? ¿Cuáles consideran ustedes que serían, pues, justamente eh, los puntos claves que enfocarnos para lograr justamente un plan de marketing con poco presupuesto? ¿Quién hace la mano? Vamos, Napo. Tienes cara de que tú lo quieres A ver, siempre que nosotros tenemos situaciones de, de poco presupuesto o de alguna manera empujar algo que, que sea algún proyecto que no sea tan relevante para el negocio y por eso tenemos ese poco presupuesto, eh, nuestro foco está principalmente en redes sociales porque es lo que mejor rinde a menor cantidad de presupuesto. Eh, obviamente dentro de redes sociales... Se pueden, se pueden trabajar con distintos objetivos, como dependiendo de la necesidad, puede llegar a ser desde el reconocimiento de marca hasta un, recabar el, algún dato, ¿no? algunos links para posterior contacto con el cliente a través de email marketing y, y hacer un poco de base de datos. La realidad es esa, cuando, cuando tenemos poco presupuesto, vamos principalmente a redes sociales, eh, pero... Con, con lo que es inversión, pero no hay que, no hay que descuidar, o, sí, no hay que descuidar los básicos, ¿no? de tener cubiertos los, los, los básicos completos, ¿sí? como decía antes, desde de Google My Business, en el caso de, de tener presencialidad física, eh, o bien también completar todo el perfil de Google, completar todo lo que tenga que completarse desde el perfil de Facebook, todo lo que sea SEO o, o similar al SEO dentro de los, del entorno de redes sociales, ayuda. Ayuda a ese posicionamiento, ayuda a los motores de búsqueda y, y ayuda a la pauta, ¿no? y sobre todo cuando la pauta es baja. Entonces, mi recomendación es ir a, a redes sociales, pero con los básicos bien cubiertos, ¿no? con la tarea hecha en casa. Claro. Antonio, ¿coincides en ello? ¿Coincides en que pues, cuando no hay poco, hay poco presupuesto, las redes sociales son una alternativa? ¿O tienes algunos eh, otros consejos que le puedes dar a los, a, los, a, quien, a los participantes que están hoy con nosotros? Pues mira, apartamos de cuánto es poco presupuesto. Siempre es poco presupuesto para el medio que quieras, ¿no? Para tradicional sabemos que es carísimo. Para redes sociales el límite es el cielo y si te comparas con quién, tu presupuesto puede ser mucho o puede ser poco. Más bien, regresamos a lo mismo, a la misma conversación que hemos traído, ¿no? Es seleccionar cuidadosamente dónde pones tu, tu dinero, tu presupuesto, para que rinda de la mejor manera. Y todo parte, sí o sí, del aprendizaje y de la estrategia que pongas para tu marca, para tu compañía, de la estrategia del negocio y dónde quieres focalizar lo poco o mucho que tengas, ¿no? Creo que más allá del poco o mucho presupuesto, se trata de la estrategia y cómo la ejecutas de la mejor manera. Eh, yo creo que una cualidad que acompaña esa ejecución del presupuesto es el aprendizaje que debemos tener, que es muy rápido y muy flexible, sobre todo hablando de digital. ¿no? El, el aprendizaje y la data es inmediata y nos permite hacer giros de volante muy importantes, muy rápidos, la inversión la puedes prender a pagar en cualquier momento y redirigir los esfuerzos hacia otros esfuerzos, ¿no? M más allá de dónde, es cómo los ejecutas de acuerdo a tu estrategia. 
Claro, sí, el presupuesto en todas las áreas siempre se necesita más para, para crecer, para impulsar. Eh, hay otra pregunta que tenemos aquí. Eh, ¿Cuáles son las tendencias en el uso de tecnologías en los espacios físicos para poder visualizar la omnicanalidad? O sea, realmente, eh, ¿qué eh, tecnologías podrían estarse ocupando para que esta omnicanalidad de tanto que hemos estado hablando se pueda ver en el mundo físico? Ahora yo me aviento primero, si quieres. Eh, igual, ¿no? Lo decía Napo desde el inicio, unir esos dos mundos, lo decía Sergio también, unir el físico con lo digital, ya está ocurriendo, lo vemos ya en todas las tiendas, lo vemos en restaurantes, los QRs que en algún momento pensamos que iban a desaparecer se volvieron súper importantes, ¿no? No sé cómo pasó, pero los QRs se volvieron muy importantes. Eh, por todas las tiendas puedes ver eh, cosas que apuntan a temas de tecnología, pueden ser QRs, puede ser realidad aumentada, puede ser kioscos donde ya puedes realizar compras en línea dentro de una tienda física, puedes eh, este drive to store, ¿no? Donde puedes comprar en, en un dispositivo o en tecnología, en un e-commerce, ir a recogerlo a la tienda, vaya, la tecnología no va a desplazar a lo físico, salvo en algunos casos tal vez, y eso es más por estrategia que por tendencia, eh, pero creo yo que más bien lo que pasa es que hay una, hay una simbiosis, una necesidad del negocio, al final los negocios siguen siendo el negocio tanto físico como sus eh, partes tecnológicas o en línea, y la idea es unir todo a favor de los clientes, de la experiencia del cliente, ¿no? Eh, definitivamente hay muchísimas herramientas, como lo hemos dicho igual, que puedes aplicar o no para tu negocio y debes identificar cuáles te pueden servir, cuáles pueden agregar un valor a la experiencia de, de tus clientes. Y sí, yo creo que cada vez más igual iremos encontrando cosas que vinculen las tiendas físicas a la tecnología y que la tecnología también oriente al cliente a nuestros puntos físicos porque siguen siendo y serán durante todo el mucho tiempo lo más relevante, la parte física. ¿no? Claro, Napoleón, sí. ahí al respecto, justamente ustedes pues son chango más, están más enfocados, entiendo, corrígeme si, si estoy mal, en la parte física. ¿Cómo hacer justamente que esta omnicanalidad, tanto física como web, sea, sea la misma y se brinde una muy buena experiencia? Bueno, eh, estoy, estoy ahí muy de acuerdo con, con la, el uso de la palabra simbiosis por parte de, de Antonio, me gustó. Eh, la realidad es que eso iba a plantear también, ¿no? Eh, nosotros en, en las tiendas hacemos vivir eh, los eventos con una, con una coherencia entre lo que pasa en el mundo digital, en lo que pasa en la comunicación online, eso para nosotros es, es muy importante, ¿no? Para darle un paraguas a todo lo que es la, la comunicación. Obviamente que el, el catálogo que subimos a Tiendeo también eh, está embebido en, en una misma estética, en una misma dinámica comercial. Eh, a nosotros nos pasó algo muy curioso. En 2018-2019 mandamos a todas las tiendas unos totems con QR para que la gente escanee y bien ingrese. A la, a la superficie y pueda hacer las compras con el celular en la mano, ¿no? Eh, esta necesidad de información extra todo el tiempo que, que hoy estamos viviendo. 
La realidad es que no, fue, no tuvimos un, un resultado favorable al uso de ese QR. Sin embargo, al, al pasar la pandemia, meses, y, y que se haya terminado por, por fin, o por lo menos estamos en esta, en esta etapa, eh, las tiendas que tiraron los, esos carteles lo volvieron a pedir. Eh, esos carteles iban, en este caso, a Tiendeo o a una landing web, y ahí es donde entra la otra parte ¿no? de, del QR específico a una categoría en un sitio, en este caso de Walmart se está reformando por razones obvias de, de uso de marca, pero darle a la gente lo que, lo que realmente quiere y darle un poco más de información es un gran complemento y una gran ayuda de esta parte de, de, de simbiosis, de esta parte de necesidad de de tener información extra por parte de los, de los clientes, eh, que puede ir desde un packaging de un producto de marca propia hasta una góndola dentro del supermercado. ¿no? Eh, es, es interesante lo que se puede hacer, y además la utilización de todos los otros puntos de contacto que, que tengamos. Ahora, cómo se amplían estos puntos de contacto, me parece que el desafío que tenemos es la experiencia de usuario, y eso deriva en un montón de cosas. Una de esas la mencioné recién, que es tener una coherencia, por lo menos estética, entre lo que estamos diciendo en piso de venta, eh, tiendeo, eh, redes sociales y demás. Todos los puntos de contacto tienen que respirar esa misma, esa misma atmósfera. Y bueno, eso es un poco también el desafío, ¿no? Claro, justamente Vidale, esta experiencia al cliente que cada vez se ha vuelto más exigente. Eh, Sergio, a mí me gustaría eh, hacerte la siguiente pregunta. Eh, nosotros hemos visto, al menos en el Economista, y con lo que hemos entrevistado pues, a los consumidores y a las pymes, que en Latinoamérica el hecho de, de comprar en línea, a pesar de que se ha incrementado, pues todavía hay alguna una resistencia justamente, y nos preguntan qué podemos hacer para darle al consumidor latinoamericano justamente esta confianza para facturar a través de canales digitales. ¿Qué es lo que se debe hacer para que pierdan este miedo y se in, in, hagan más compras, digamos, en el ámbito digital? Buena pregunta. Bueno, venimos de, de, experi de experiencias en general en Latinoamérica de mucho tipo de fraude en, en general, digo. Eh, con lo cual, naturalmente, siempre tenemos una resistencia a, a lo nuevo o a lo que signifique no, que no suceda tangiblemente en ese momento. Ahora, yo creo que en esta pandemia, que en donde vivimos, digamos, eh, eh, en algunos, o en todos los países en general, inicialmente, ¿no? cuando hubo esta, esta, estas cuarentenas más estrictas, eh, vivimos muchos problemas logísticos, vivimos muchos problemas eh, incluso de precio, de devolución, de última milla, pero fíjate que, que lo que hemos ido viendo en los distintos países es que rápidamente los retailers, entendiendo que eh, esto es lo más importante, la experiencia del usuario, han ido cubriendo y mejorando constantemente y ya el, en el año pasado, 2021, pues eso bajó, bajó considerablemente. Y estoy hablando pues, de, de las marcas más reconocidas y eh, en todos lados hubieron este tipo de problemas. Entonces, eh, yo creo que, que en, en esa misma línea los retailers han empezado a priorizar la experiencia de última milla, la rapidez, la comunicación, 
eh, la flexibilidad eh, para las devoluciones y, eh, y, con, esta, y con, esta, con estas innovaciones que constantemente estamos viendo, eh, que cada vez la adopción de esta tecnología eh, es más segura eh, y, y va generando una, una mayor eh, confianza en el entorno digital. Eh, no me cabe duda que estamos por el, por el, por el camino correcto en general y que, y que se están tomando y que se está aprendiendo constantemente eh, y rápidamente en esta misma línea. ¿no? Pero aquí me gustaría continuar contigo que tenemos una pregunta que nos hace igual el público. Justamente con esta evolución del catálogo digital, ¿qué tanto ha estado innovando? Nos preguntan si el catálogo digital ya tiene más animaciones, tiene videos, o si tiene algo diferente a como lo concebíamos hace unos años, que solamente pues era verlo en el celular, por ejemplo, o verlo en línea. Uh -huh. Buena, bonita pregunta, porque lo que más nos engancha son los videos, las fotos y los videos. Eso como personas, o sea que hay estudios de, 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 cómo, de cómo podemos pasar horas enganchados en videos que ni nos importan, ni son prioritarios y, y le dedicamos un montón de tiempo. Entonces, bueno, efectivamente eh, el, 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 el visual eh, toma una, una especial importancia, de hecho ya hay landings, eh, hay landings directamente a videos, hay catálogos que ya no son los catálogos con las páginas, son, son videos en catálogos. Entonces, efectivamente, eh, estamos viviendo una revolución del catálogo eh, en donde ya, eh, ya nosotros empezamos a animar los catálogos, a integrarlos como videos y a, derechamente, estamos por lanzar los catálogos en video directamente. O sea, que tú abres y ya empieza el, el video que te cuenta del catálogo. ¿no? Eh, esto, es una, esto es una realidad y va en la misma línea de, de los intereses y, y del, del engagement que, 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 que cada vez queremos generar más con esta audiencia que está interesada en leer el catálogo y que queremos darle la mejor usabilidad. Entonces, bueno, como, como compañía de tecnología eh, nos encargamos de eso y buscamos ser pioneros en, en estas constantes innovaciones. ¿no? Claro. Napoleón, Antonio, justamente en esta evolución del catálogo y en este contexto de los videos que todo el mundo nos pasamos ahí más tiempo viendo y es más atractivo para los usuarios, más para los millennials que ahorita están más metidos en esas tecnologías, ¿ustedes lo están utilizando? ¿Han visto realmente un impacto en esta evolución de los catálogos? Cuéntenos al respecto. Si quieres, Antonio, empezamos sí. contigo. Ah, bueno. Ah, perdón, o Napoleón, el que guste, no hay ningún problema. Bueno, no, perdón, perdón Antonia, eh, yo había comentado que, que me iba a tener que retirar un poquito antes y efectivamente lo tengo que hacer, pero me interesó muchísimo lo que dijo Sergio, así que Sergio, cuando tengas alguna data de esa evolución, <risa> no, de video, lo charlamos. Eh, y nada, a ver, sí, la inversión de, al, a la plataforma de YouTube se migró bastante, la realidad es que ofrece muchas alternativas versus otros momentos de la, de la misma plataforma que no ofrecía tantas. Eh, es muy interesante lo que se puede hacer desde, desde el mensaje, la creatividad y, y la inversión, eh, incluso desde la geolocalización también. Eh, y, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todo, todo, eh, hablé de YouTube puntualmente, pero tenemos un montón de, de plataformas digitales que son o están optimizadas para, para video. Desde una versión muy, muy eh, pobre a nivel calidad, como una animación muy simple, 
hasta animaciones realmente interesantes con banda de sonido y demás. Mientras mayores complementos tenga y mayor calidad soporte la plataforma, no es lo mismo eh, lo que soporta un diario digital del interior del país que una plataforma eh, como TikTok, por decirlo de algún modo, pero son, son, eh, son redes sociales que hay que, hay que explorar, sí, solo sí, por lo menos nuestro cliente objetivo está, está metido en eso. ¿no? Y después está otra lista interesante que va en la misma línea, que es la contratación de, de influencer, eh, que, que bueno, nada, también a, a, a nivel, eh, con, con su edición, con su estilo, con, con su impronta, hacen llegar el mensaje al, al público objetivo. Así que bueno, nada, con eso, era, era eso y, y me parece una, un gran camino. Quería agradecerles. Gracias, Napoleón, entiendo, te tienes que retirar. Pues muchas gracias eh, por tu participación, por todos los comentarios y seguramente más adelante tendremos oportunidad de volver a conversar sobre estos temas. Encantado, dale. Que tengas un lindo día. Igualmente. Un abrazo, Napo. Chao, chao. Chao, chao. Antonio, tú cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido justamente... Eh, con los catálogos, con la evolución que ha tenido y si también estás interesado en nuestra nueva área de, pues, de pequeños videos que hagan eh, pues, pues promoción e invite a los consumidores a, a adquirir eh, pues, los productos. Claro, habrá que verlo. Ya, ya pedí que me lo muestren igual. Eh, nada, mira, en, al final, como decía Sergio, aprendemos... Eh, tratamos de hacerlo rápido, pero a veces hay que esperar a que la audiencia también madure. Eh, nosotros hemos hecho pruebas con los catálogos dinámicos, no solo, no solo con, con Tiendeo, vaya, hablando hace rato igual de, de los proveedores, de dónde estamos, etc. Sin embargo, el catálogo dinámico nos ha dejado ver datos interesantes. La gente parece que reacciona mejor a ese tipo de catálogos, por supuesto, por, creo yo que es por el por las tendencias de consumo, por los hábitos de consumo de la gente, pero que aquellos que consumen tanto el, el catálogo digital normalito, que sabemos que es como una revista ahí del, que nace el PDF, y los que consumen el, el, los dinámicos, vaya, al final son clientes o personas interesadas que están buscando ofertas y eso es sobre todo lo más relevante. Nosotros solo nos estamos encargando tanto la plataforma, hablando de tiendeo, como nosotros, como, como retailers, nos encargamos de poner a disposición de nuestros clientes lo que están buscando, ¿no? Eso es lo más relevante. Eh, debemos aprender y dejar que madure la, la, los hábitos de consumo de la gente para que esa, esas tendencias de explotar más o de interesarse más por estos catálogos dinámicos, animados, con movimiento, pues también se vean reflejados en un mejor retorno de inversión. En, en mi experiencia, o en la experiencia que tenemos hoy, te digo, ¿ha tenido mejores resultados en lecturas? Sí. ¿Ha tenido mejores resultados en mayor impacto en la gente? Sí. Pero todavía no logramos hacer ese, ese cierre del círculo con eh, cerrar ventas, ¿no? Al final, en e-commerce e o en redes sociales, todavía no ocurre eso. Relevante, el consumo sí es mejor, y creo que eso atiende a los hábitos de consumo de la gente, más que... De, de la innovación, pero de nuevo, ¿no? La conversación que hemos tenido hoy nos deja claro que vale la pena explorar, estar presente y 
estos experimentos nos ayudan a, a mantener vigente y a validar nuestras percepciones que a veces pueden o no estar equivocadas, ¿no? Las percepciones más allá de lo que yo crea como, como encargado de ejecutar y probar estos medios, el beneficio de la parte digital es que tenemos data que nos comprueba si es correcto o no, si se está moviendo bien o no, y como decía hace rato, también otro de los beneficios digitales que nos permite movernos rápidamente hacia, hacia donde valga más la pena de acuerdo a los hábitos de consumo de nuestros consumidores, ¿no? de nuestros clientes. Claro, sí, algo que tenemos que experimentar, que esperemos que tenga bastante impacto. Tenemos eh, ya tres minutos para, para cerrar y hay muchas preguntas al respecto del e-commerce. Nos preguntan eh, cuáles son las tendencias que ustedes están viendo y cómo ven el crecimiento este año justamente en Latinoamérica. Tenemos tres minutitos, entonces les agradecería algunas recomendaciones muy breves. Si gusta, Sergio, podemos iniciar. Ah, yo siempre les cambio ahí la palabra, ¿verdad? Dale, dale, Antonio, dale tú. Nada, mira, las recomendaciones es que a nivel tecnológico son muchísimas y hay muchos retos que las compañías, como bien decía Sergio, ya nos estamos ocupando de ellas. Eh, entendemos, entendimos en este crecimiento del e-commerce cuáles eran los retos, cuáles son las necesidades. Hay un factor bien importante y es que hoy los clientes tienen ese, esa vía directa para quejarse, para decirnos qué opinan, para decir qué esperan, qué les gustó, qué no les gustó y no necesitan que la empresa vaya y se los pregunte. Ellos ya saben, hoy los clientes ya saben que tienen esa vía directa para expresarse y afortunadamente, y creo que esa puede ser una de las grandes recomendaciones, es que tomemos en cuenta esa voz de nuestros consumidores que tienen hoy el canal de comunicación directo con nosotros. Si se quejan de la logística, de la entrega, de cómo se los entregamos, vaya, debe ser una rutina constante de estar atendiendo esos puntos y regresar con el cliente y decirle cómo lo estamos tratando de solucionar, cómo lo vamos a solucionar, si puedes dar un incentivo por esa, por esa retroalimentación que es muy valiosa, también sería una recomendación que yo haría. La parte tecnológica, bueno... La, la tenemos que vivir cada uno desde lo posible, desde lo tangible dentro de la organización, tratando de acercarnos mucho más al cliente. ¿no? Perfecto. Sergio, ¿tú cuáles serían las recomendaciones que le darías justamente a, a nuestros eh, escuchas para el e-commerce y las tendencias de este año? Mira, yo creo que que lo hemos ido mencionando en, en, esta, eh, en esta jornada, lo principal, más allá de la, de la tecnología, digamos, donde cada uno situado en su realidad eh, va evolucionando, la realidad es que esto va a empezar o empieza a enganchar en la medida en que se vuelve fácil de usar y en que uno confía. Porque cambiarse de e-commerce, de plataforma, es facilísimo. Comparar un precio, abres tres e-commerce, comparas el precio y ya va más allá. Entonces, eh, en línea con lo que dice Antonio, estoy totalmente de acuerdo, la experiencia del usuario es todo. Y aquí no hay que escatimar esfuerzos ni recursos porque esa es la base que va a sustentar el desarrollo de nuestras ventas online. La última milla, el tener un WhatsApp para atender inmediatamente si hay una queja, el hacer un reembolso inmediato, 
ya hay casos, ya hay casos y ya vemos, y, 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 y todos hemos vivido y hemos estado explorando en estos dos años, comprar algo por aquí, comprar algo por allá, y hemos tenido esos roces, hemos tenido esas fricciones, y de repente encontramos uno que, pum, mira, me llamó que no tenía este producto, pero que me lo puede cambiar por otro, me, me dijo que ningún problema, que van a pasar a buscar este producto y se lo llevan. Entonces, eh, errores vamos a seguir cometiendo, en general, eh, lo importante es cómo reaccionamos. Entonces, eh, es, es uno, atender la logística, que es muy importante, porque la logística tiene que ver con las expectativas, y, y dos, la posventa cómo manejamos eh, y cómo manejamos esos errores o esas situaciones que empiezan, eh, que empiezan a friccionar esta, esta, esta ruta, este Customer Journey. Los usuarios eh, sabemos que pueden haber errores, sabemos que puede llegar el producto malo, sabemos que se puede demorar un poco más. Es que hasta estamos acostumbrados a que eso pase porque estamos en Latinoamérica, o sea que eso es normal. Lo que más nos importa es cómo reaccionar. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Me van a responder rápido? ¿Se van a hacer los locos y me van a responder en 30 días? ¿Me van a responder cambiándome el producto o dándome un cupón o, o permitiéndome o dándome un regalo? Entonces, creo que ahí empiezan a marcar las diferencias entre, eh, entre, entre las rutas y lo que va logrando um, cada uno, de, cada uno en, en, en sus respectivas experiencias. Y, y esa, sería, esa sería mi mirada y, y mi comentario al respecto. ¿no? Mucho foco en, en que los basics funcionen con la logística. Pero, lo, pero igual va a fallar, entonces ahí eh, la, la operación de postventa es clave para retener a ese usuario y sorprenderlo, sobre todo en esta etapa, ¿no? Que, que vamos a seguir viendo ese crecimiento eh, fuerte en, en las ventas de e-commerce. Claro, pues ya se nos está terminando el tiempo. Me gustaría cerrar como conclusión que pues la omnicanalidad ya es algo que se tiene que hacer, que deben de tener todas las marcas, que deben de poner mayor impulso pero justamente definir estrategia, estrategias para que se vaya por un buen camino. Y justamente hablar de estas tendencias que están surgiendo, que hay que probar, que hay que averiguar si realmente le funciona, que ver cuáles son los canales y siempre definir pues, al público al que vamos dirigido. Estamos hablando ya de catálogos eh, digitales, con eh, animaciones, con videos, a ver si realmente eso le funciona a tu negocio, el impacto que va a tener y pues eh, ya es una... Ya es, en esta nueva normalidad ha evolucionado el consumidor, es más exigente cada vez y está más al pendiente de cada una de las cosas. Algo que también hemos notado es que quiere las cosas en el momento, de inmediato. Y creo que eso es algo que hay que desarrollar bien para darle justo una buena experiencia al consumidor. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Antonio, a quienes nos estuvieron viendo y nos estuvieron compartiendo sus preguntas por el chat. Muchas gracias y, bueno, esperemos que nos podamos ver en, otro, en otra ocasión. Muchas gracias, Elizabeth. Sergio, mucho gusto de nuevo. Muchas gracias, Elizabeth. Antonio, un gustazo. Y nada, ya nos veremos en una próxima oportunidad. En general, muy, muy agradable toda la conversación. Así que muchas gracias a todos. Seguro, muchas gracias y espero les haya servido toda la información.